0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Diesmal zu Soul Eater und ich habe einen ganz neuen Gast mit dabei, der bisher noch bei keinem Podcast dabei war und das ist die Nicole von Otaku Pusche.
1: Ja, Hallöchen. Ja, wie gesagt, mein Name ist Nicole. Ich habe vor kurzem jetzt meinen Kanal Otaku Pusche gestartet, seit ich glaube einem Monat ungefähr, wo ich halt ähm, hauptsächlich erstmal Anime Reviews und so Anime-Erst-Eindrücke zu den neuen Anime hochlade. Ich freue mich auf jeden Fall, hier bei dem Podcast dabei zu sein und hoffe auf eine schöne Zeit. Dann
0: ist auch noch Jonas von der TV dabei.
2: Hallo, man kennt mich vielleicht schon aus dem Ätherer und Titan Podcast. Ich mache mit FIPS, also wir betreiben auch einen YouTube-Channel, wo wir hauptsächlich Episoden-Reviews machen.
0: Und dann auch noch der Matze von German Manga News.
3: Hallo, ja, ich bin der Matze von German Manga News und ja, ich mache nicht nur Videos zu Mangas, sondern hauptsächlich zu Animes und Mangas hat im Namen eigentlich nichts verloren. Ja. Wir wollen ja heute über Soul sprechen. Wollt ihr
0: mal sagen, was ihr von Soul so grob haltet? Will einer von euch anfangen?
1: Äh, dann fange ich einfach mal an. Ähm, ich fand Soul eigentlich als allererstes schon mal zumindest was anderes. Es ist vom Story-Konzept her zwar im Grunde so dieser 0815-Schonen-Anime, aber allein der Arzt, die gefiel mir einfach so, weil es mal so ein bisschen was Guriles ist, etwas, äh, eine etwas düstere Stimmung und irgendwie gefiel mir das total. Allein die Charaktere fand ich sofort super und sympathisch und teilweise wirkte es schon so ein bisschen wie so eine kleine Parodie, solche Black Star allein mit seinem ständigen aufgedrehten Verhalten und seinem Ich übertreffe alle, wirkt schon irgendwie auch wie so eine Parodie auf diesen typischen schonen Hauptprotagonistin. Ähm, ja, Soul ist jetzt vielleicht nicht unbedingt einer meiner Lieblingsanime, aber auf jeden Fall einer, der bei dem es sich lohnt, mal reinzuschauen. Ja,
2: also ich würde Soul Eater auf jeden Fall als eine kleine, klare Empfehlung geben, aber auch nicht unter mein Lieblingsanime zählen. Aber was ich halt cool finde, ist halt das ganze Setting mit dieser Schule und die Charaktere fand ich super, außer einen, aber
0: wie gesagt, nur zu empfehlen, finde
1: ich. Excalibur! Oh, ich hasse den! Wenn ich bin
0: so auf und Sack... Wollen wir jetzt schon über Excalibur sprechen? Weil zu dem habe ich auch einiges
3: zu sagen.
1: <lacht> kann wir machen.
3: Ich habe ja die Folgen mit dem übersprungen. Wie konntest du
1: nur? <lacht> Excalibur. Ja,
3: Zeitmangel. Ich habe ihn ja heute erst fertig
2: geschaut. Ich habe okay. auch überlegt, überspringe ich die jetzt oder nicht? Aber kann ja sein, dass da was Wichtiges vorkommt drinne. Also schaue ich mir das an.
1: Ich hatte Jedes Mal
2: habe ich so das Kotzen bekommen, als ich ihn eigentlich schon sah. dachte ich so, Alter, <lacht> du kannst jetzt wieder gehen, weil das sind so unnötige Szenen, finde ich. Dann dachte ich, oh, so, so ein schlimmer Charakter.
0: Ich muss sagen, ich finde Excalibur als Charakter ziemlich cool, aber ich fand die Folgen die schlimmsten Folgen in der ganzen Serie, weil die waren wirklich so langweilig und wie der dann immer so sagt, boah, du musst das und das und das machen, wenn du meine mein <lacht> Waffe sein willst. Nein. <lacht>
1: Ja, ähm, die Folgen an sich mit ihm waren jetzt auch eher langweilig, aber ich fand ihn einfach hammeramüsant. Dieses Gespräch, was er am Anfang ja hatte, als Kid und Blackstar ihn gefunden haben, ich hab das so gefeiert irgendwie. Er ist nervig, aber irgendwie witzig.
0: Vor allem frage ich mich ja, ob er im Manga nicht tatsächlich irgendwann richtig wichtig wird, weil er ja so eine mächtige Waffe zu sein scheint.
1: Würde mich gar nicht mal so überraschen. Das Schwert von Excalibur hat ja nicht gerade eine unwichtige Rolle in der Geschichte.
0: Ja, und es das heißt ja auch immer, dass er sehr mächtig sei. Mhm. Von diesen drei Teams, das eine Team mit Maka, das andere mit Star und das mit Death the Kid, welches fandet ihr denn da so am geilsten? Death the Kid. Ja, ich auch.
3: Ich, also Death the Kid, definitiv.
0: Ich fand eben eigentlich auch, Death the Kid ist der interessanteste, aber seine Teamkolleginnen, die Thompson-Schwestern, fand ich nicht so cool.
1: Ich mich hier vollkommen zu. bei den Partnern fand ich eigentlich auch die anderen Teams besser, aber allein der Kid reißt irgendwie alles raus. Ja,
0: ich,
2: den Typ finde ich einfach so super allein mit seinen Tick mit diesen Symmetrie.
1: <lacht> ich
2: musste jedes Mal lachen einfach, weil. Das
1: waren die besten Momente in Anime.
2: Ja, und wenn man halt denkt, dass Kids Frisur einfach total unsymmetrisch ist, was es für ihn eine Last sein muss eigentlich.
1: Mhm. Er trägt das ja nicht freiwillig so.
0: Ja, ich fand diese Art, wie derfte Kids die Symmetrie nicht, oder halt nur Symmetrie ausstehen kann, fand ich auch extrem witzig und ich fand es auch gut in den Anime integriert.
1: War einfach immer die herrlichsten Momente allein, wo er doch ähm ich weiß gar nicht, war, ob das irgendwie so eine Pyramide oder irgendwie yeah. eine Ruine war, wo er da geht oder diesen komischen Ball findet mit diesem Hundegesicht und das war total fasziniert, das boah, du bist so wunderschön und dann sieht er, dass bei dem einen Auge entweder eine ähm so eine die Wimper mehr oder eine... weniger ist, je nachdem, oh. wie man das sieht. Und dann kickt er das so weg und du bist eklig, wie kannst du nun existieren? Oh, das war so herrlich.
3: Als er die letzte ähm, magische Waffe oder so geholt hat, mit diesen Clowns, das war auch witzig, wo er immer so gezweifelt hat zwischen symmetrisch und unsymmetrisch, als sie ihn angegriffen haben.
1: Ja, genau.
3: Das ist Das, auch das ist allein schon
1: den Kampf bei ihm behindert, das ist einfach mega witzig.
3: Aber
0: von den Waffen her, fandet, wen fandet ihr denn da am besten? Ich persönlich fand Subakia am schönsten, oder am besten?
1: Ich mochte eigentlich Soul am liebsten, weil ich irgendwie dann so, 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 äh sowieso hammer cool finde.
3: Ich, ich finde... ruhig. Spirit ist richtig cool, auch wenn er richtig wenige Auftritte hatte. Aber am Ende, wo sie halt gegen äh, den Kishin kämpfen, wo er dann halt auch die Klinge hat, das äh, ist halt richtig cool. Ich finde dieses... Total schlichte Design cool.
0: Wer ist nochmal Spirit?
3: Der Vater von Makka.
0: Ach so. Der heißt doch genau. Death Size oder so.
3: Nee, nee, der hieß vorher Spirit, aber der okay. wird halt auch noch Spirit genannt, weil es gibt ja verschiedene Death Skies und damit man sie unterscheiden kann, nennt man sie halt beim richtigen Namen.
0: Weil zu Makkas Vater muss ich auch einiges
3: sagen. Ich finde, das ist auch einer der witzigsten Charaktere, den finde ich
0: richtig mhm. gut. Alleine so, wie er immer mit Frauen rummacht und nachher Macke immer so, boah man, du hast unsere Mutter voll beleidigt, weil du immer mit anderen Frauen rummachst. Aber in Wirklichkeit liebt er seine Tochter so sehr, ich fand das so
3: gut. Ja, das stimmt. Die Serie hat ja ungemein viele Running Gags, das ist ja unglaublich.
1: Aber also ich finde die Gags gut platziert.
3: Ja, die bauen halt auch in den Action-Szenen irgendwie auf, also das ist halt interessant. Ungesetz. Ich finde
1: auch, obwohl es halt so Running Gags sind, werden die trotzdem nicht langweilig, weil die halt trotzdem immer wieder so ein bisschen anders sind. Und eben dadurch zum Lachen bringen. Weil was ich am allerwenigsten bei Comedy-Anime mag, ist halt, wenn man so diese zwei, drei Running-Gags hat, auf die die ganze Serie aufbaut. Die dann beim ersten Mal vielleicht noch witzig sind und danach einfach nur auf die Nerven gehen. Und das war bei Soul Eater eigentlich nie so bei mir. Obwohl ich selber kein Comedy-Fan bin.
0: Ich persönlich bin ja auch kein großer Comedy-Fan und finde meistens, dass wenn so viel Comedy in einem Anime vorkommt, dass dann die Action überhaupt nicht mehr ernst rüberkommt. Und ich finde, Soul Eater hat es geschafft, dass die Comedy-Aspekte trotzdem extrem witzig sind, aber die Action dann trotzdem teilweise extrem düster und ernst rüberkommt.
1: Das stimmt. Es hat halt so eine perfekte Mischung einfach hingekriegt.
0: Eigentlich ist ja Maka die, die die wichtigste Charaktere in dem ganzen Anime. Was haltet ihr denn von der?
1: Ich fand Maka als Hauptprotagonistin eigentlich auch ziemlich cool. Amy mochte ich sie.
3: An manchen Stellen war, war sie albern. Wortspiel mit ihrem Namen. Aber an manchen Stellen ist sie ernsthaft, <lacht> ähm, an manchen Stellen ist sie äh, total nervig, weil sie dieses dieses Angst haben und dann doch dagegen ankämpfen und so. So ein bisschen zu 0815. Also das hat mich ein bisschen gestört. Weil ich habe ja jetzt in einer Nacht 20 Folgen gesehen
1: mhm.
3: und da fällt das dann schon auf, dass das wiederholt auf die Nerven geht. Ich fand Yamaka, also eigentlich,
0: fand Yamaka eigentlich auch gut, aber ich fand zu Defty Kid oder zu Tsubaki zu im Verhältnis, fand ich sie dann doch eher schwach.
1: Ja, stimmt, im Verhältnis zu den anderen Charakteren wohl schon. Da gibt es wirklich bessere, wie eben, ja, Kid oder Tsubaki, Dr. Stein. Ja, Dr. Stein, wenn man den noch dazu nimmt. Ist
3: Dr. Stein ist sowieso der geilste Überhaupt.
0: Ja, ja.
2: <lacht> Find so. ich no homo. <lacht> also, absolut geil. Erstens durch die Grundstimme, also die deutsche Grundstimme ist da von Kakashi von Naruto. Das fand ich total super. Und allgemein von seiner Art und Weise,
3: die war so creepy, das fand ich so toll. Ich, ich finde ja, die Synchronstimme von äh, Stein also passt halt am besten zu ihm. Also das ist halt unglaublich, dieses extrem gelangweilte. Das
1: also halt ihr habt es hier gut. alle mit deutscher Synchro gesehen?
3: Genau.
0: Okay. Ja. Wenn wir schon von diesen drei Teams reden, ist Blackstar auch noch da.
1: Was haltet ihr denn von denen? Blackstar ist cool. Findest du? Der ich, war nervig. Ich,
0: find,
1: ich fand ihn nervig. Ich fand ihn am Anfang oder zwischendurch auch manchmal nervig, aber irgendwie... Eigentlich mag ich solche aufgedrehten Charaktere auch nicht so, aber bei Blackstar stört es mich jetzt nicht so. Das Komische
3: ist ja, er ist ja auch total ernst, wenn es beim Kämp ums, Kämpf ums Kämpfen geht. Ist ja total ernst und äh, zieht dann halt auch sein Training durch mit den tausend Liegestützen und so uh, Zeug. Also,
1: mhm. das er war halt ich aber nicht auch so derjenige. Cool. Der einfach nur sagte, ja, ich übertreffe alle, ich übertreffe Götter oder sowas, weiter er ja immer. Mhm. Sondern er machte ja auch wirklich was.
0: Ja, das stimmt schon, aber ich fand seine aufgedrehte Art und vor allem er fliegt verdammt oft auf die Fresse. Oder wenn er versucht <lacht> gegen defte the Kid zu kämpfen und denkt so, boah, ich bin der Beste, ich bin ein Gott und nachher sagt, schreit er das ganz laut und dann verliert er. Ja, ich mochte ihn deswegen nicht so gerne. So diesen überdrehten. Er erinnert mich ein bisschen an Ruffy aus One Piece. Und den mag ich, obwohl ich One Piece sehr gerne habe, mag ich Ruffy überhaupt nicht.
1: Jetzt bist du von One-Piece-Fans gehatet Nein, nein, ich mag
0: One-Piece. Ich mag One-Piece. ich on kann you. jetzt nochmal sagen, bald kommt ein One-Piece-Podcast. Aber trotzdem, ich mag One-Piece. Ich möchte jetzt nicht von One-Piece-Fans gehatet werden. Das sind so viele. Und aber ich, schaue jeden Sonntag, ich, schon... ich schaue jeden Sonntag die neueste One-Piece-Folge. Ich bin ein Fan.
3: Weil du keine Mangas liest. Deswegen schaust du die Folgen.
0: Die aber richtig gut sind.
3: Ayo. Wo sind denn die da eigentlich? Jetzt um nicht vom Thema abzuschweifen, aber.
0: Wenn wir jetzt nochmal über den Podcast reden wollen, der kommt, er geht über die letzte Arc, die jetzt gerade lief, das ist diese Insel, die Feuer-Lava-Insel. Und dieser okay. Arc ist jetzt bald zu Ende. Und da wird drüber wird der Podcast gehen. Aber kommen ah, okay. wir wieder zurück auf Soul Eater. Ja. In einer der ersten Folgen kam ja auch noch die Hexe vor oder die Katze, Blair.
1: Blair, ja.
0: Wie fandet ihr denn die so? Ich fand wieder
3: für sehr viele Running Gags zuständig.
0: Das stimmt, ja.
3: Wow. Attraktiv,
1: nein. <lacht> okay, ja. <lacht> ähm, Ach, hässlich
2: war sie ja nicht. Also sie hatte schon ihre Forten... Ich mag
0: ja Katzen, damit hat sie schon mal einen Pluspunkt bei mir.
2: <lacht> also ich fand, sie hat sich gut eingefügt in der Serie, also war ziemlich witzig.
3: Hat Die Hat ja auch nicht gestört... Sie hat ja für total viel Fanservice gesorgt, vor ja. allem als, äh, als man die äh, Schule angegriffen hat, diese Mäuse da, als die sich zusammengetan haben, das ist ja Fanservice pur, wo auch der Fischmann total explodiert ja. ist vor Geilheit.
2: <lacht> und da kamen dann die ganze Männer aus der Nachbarschaft Hand, der geschaut, genau, und
3: haben beim
1: rumgefiffen. Ach ja, jetzt noch erinnere ich mich gefehlt. auch
0: wieder. Tatsächlich stimmt, weil ich habe mich, erinnere mich gar nicht gefehlt. mehr an die Szene. Ich verbinde Soul Eater nämlich normalerweise nicht so sehr mit Fanservice da. Ich finde, es kommt eigentlich fast kein Fanservice vor. Fast na, kein na,
2: na, das war doch der Abschnitt, wo... Wie hieß er nochmal dieser Gott, dieser böse ähm, Gott da? Kaji oder nicht Kaji? Ähm, der K... K, nee, Kishin, K der
1: Kishin? Der Kishin? Irgendwie
0: ja, so. der Kishin. Kishin, genau.
1: Wo Ach er noch das worden ist.
2: Er. Und dann doch diese ganze Trubel in der Stadt war und dann die doch doch Catch da. Das war super.
0: Ja, ich, ich erinnere mich auch noch ein bisschen daran, aber nicht mehr so sehr. Weil die Szene war eigentlich ja gar nicht so wichtig für den Anime.
1: Nee, ich erinnere mich gar nicht mehr an die Szene, das ist schon zu lange her.
0: Ich finde ja persönlich auch, einer der witzigsten Charaktere ist Shinigami-sama.
1: Ja, auf jeden Fall. Allein weil er halt im einen Moment so mega witzig ist, aber auch einfach total badass sein kann.
0: Ja, aber selbst wenn er bad ist, ist er noch witzig. Alleine wie er aussieht, diese Hände, das sind ja irgendwie wie diese, wie diese Baseball-Handschuhe, die man so kennt, die man sich so mhm. aufstöpseln kann. Ich finde das so cool.
1: Ja, und diese Maske auch noch dazu.
0: Das müssen wir ja. mal erklären. Sieht Shinigami-sama so aus, wie man ihn immer sieht, oder ist er wie Death
3: the Kid eine Maske? Es ist eine Maske, weil er hat ja früher eine andere Maske getragen.
0: Stimmt, die alte Maske war mhm. ja viel grausamer. Genau, da sah
3: er so böse aus und weil er dann die Schule gegründet hat, wollte er netter aussehen.
0: Aber die Sache ist ja, einmal wird ihm ja, okay, Spoiler, das Gesicht weggefetzt und man sieht keinen Menschen darunter. Das, hat man,
3: das war doch bei Death Kid auch so, da wurde auch irgendwie angeschossen und der hatte auch diesen Shinigami-Umhang um und da hat man auch den Körper drunter nicht direkt gesehen. Also das hat das der so einen,
1: Umhang so an sich...
3: Ja, vielleicht ist es irgendwie so ein Zauber oder so, oder irgendwie sowas. Also Sehr vieles ist ja ungeklärt im Anime. Also für mich zumindest.
0: Weil da habe ich auch das erste Mal gewusst, dass das ein Anzug ist, als Death the Kid plötzlich genauso rumlief. Weil ich habe so gedacht, boah, wieso hat, sieht Death the Kid jetzt auch so aus wie sein Vater? Weil ich dachte immer, er sieht tatsächlich so aus wie so eine Maske mit schwarzem Ding am Anfang zumindest. Mhm.
1: Fragt mich, ob man wohl im ähm, Manga die, ähm, das Gesicht von Shinigami gesehen hat mich mal interessieren.
0: Ja, wäre interessant zu wissen. Was für eine Person,
3: der steckt das wäre schon zu gut zu wissen.
0: Was ich mich auch frage, wer ist eigentlich die Mutter von Death the Kid?
3: Und wer ist die Mutter von Maka?
0: Ja, das stimmt. Das ja, und
1: beide Fragen wären mal gut zu wissen.
0: Aber die, wer die Mutter von Death the Kid ist, wurde noch gar nie so in Frage gestellt, weil es wurde nie über die Mutter gesprochen. Über die Mutter von Maka wurde ja schon häufiger mal gesprochen. Auch wenn man sie noch nicht gesehen hat. Sie sei ja auch eine ganz mächtige Frau.
1: Makas hm. Mutter. Ja, aber sie wurde zumindest mal erwähnt. Bei Krits Mutter war das ja nie so ey, wie mein ja. Thema. Obwohl es halt interessant ist, wenn man halt ja sieht, dass Shinigami sein Vater ist eine nicht gerade unrelevante Person ist.
0: Wann hatten bei euch persönlich der Anime angefangen, euch zu fesseln? Oder wann fandet ab wann, welchem Zeitpunkt fandet ihr einen gut? Folge oder?
3: 25. Ja, was war da so? Also da war ja, ähm, da ging es gerade los mit äh, Medusa und das Erwecken des Kishins und dieses Ganze drumherum. Ging dann halt erst richtig los. Ich habe das Ganze davor irgendwie mehr oder weniger als Filler empfunden. Weil da war ja noch mit Krona, war da ja dann noch diese Kämpfe und dann dieses, dieser kleine Kobold in Soul, der dann dieses schwarze Blut verkörpert und so. Das wurde da noch alles irgendwie aufgebaut.
0: Bei mir war es nämlich ziemlich ähnlich. Ich mochte die ersten drei Folgen, wo die drei Teams eingeführt wurden, weil in jeder Folge wurde dann ein Team eingeführt, zuerst Maka, dann Star und dann Black Death the Kid. Und dann kamen erstmal so episodische Folgen. Und dann kam irgendwann diese Geschichte von wegen, dass dieser Kishin unter der Schule ist. Und dann wurde es richtig spannend. Und dann fand ich den Anime plötzlich auch richtig gut.
1: Der Anfang war ja auch mehr so ein Aufbau, damit man halt die Charaktere und so mehr kennenlernt und worum es da überhaupt geht.
2: Prolog halt, also. Aber das fand ich ziemlich cool, die Idee, dass halt die drei Folgen, also dass sie so genutzt haben, dass jede Folge einen Charakter bekommt. Beziehungsweise zwei. Das finde ich ziemlich cool, anstatt alle drei in eine Folge zu packen.
0: Mhm. Ja, diese eben diese drei Einführungsepisoden fand ich auch sehr gut, aber ich finde, dann hat es ein bisschen abgebaut, aber dann ging es irgendwann wieder richtig steil hoch.
1: Ich fand es dann auch interessanter, wo halt die ganze Sache mit dem schwarzen Blut und mit Krona und Medusa und so anfing. Das waren halt so die besten Episoden, fand ich.
0: Ja, aber Krona kam doch schon relativ früh. Ja. Wie, fandet ihr, wie fandet
3: ihr die Stimme von Krona? Ne, nervig. Sehr nervig. Ja. Yeah.
1: Ich weiß also ja von
0: Nicole, bevor der Podcast angefangen hat, sie hat gesagt, sie mag Krona. Also ich mag den Charakter auch, nur die Stimme ist halt nervig.
1: Also die japanische Stimme passt auf jeden Fall zu ihm.
0: Ich fand die deutsche Stimme eigentlich auch relativ passend. Er ist halt so ein schüchterner Typ und hat auch so eine hohe Stimme. Ich finde, sie passt schon zum Charakter an sich. Sie das ist war halt so eine einfach...
2: kratzende Stimme, fand ich. Irgendwie so eine richtige ja,
0: störende, so eine richtig, also nicht nervend. Sie ist vielleicht nervend, aber ich finde, sie passt zu ihm.
3: Ja, passend ist nicht gut. Also ist nicht gleich gut. Also ich das finde also, das was... ich fand gut.
2: Also es, ich glaube, es passt schon so eine hohe Stimme. Aber so eine richtig kratzende Stimme, das. Das hat sich nicht schön angehört, finde ich. Das hat gestört.
1: Also der japanische Synchro fand ich überhaupt nicht störend. Zur deutschen kann ich nicht sagen. Ich habe die deutsche nie reingehört.
0: Ich fand sie in der deutschen eigentlich ganz, ganz passend. Ich finde einfach, die Stimme an sich ist halt keine Stimme, die man gerne haben möchte. Weil sie halt sehr hoch ist.
1: Könnte man ja eigentlich diese Diskussion entfachen, ob Krona nun ein Kerl oder eine Frau ist. Es ja auch immer viele Diskussionen bei Soulita.
0: Ach, schon? Gab's das? Ja. Weil für mich war es irgendwie klar, dass er ein Kerl ist. Ja, bei mir auch. auch.
1: Aber ich habe das damals mit einem Kumpel geguckt. Und ich selber war immer der Meinung, dass das halt ein Typ ist. Aber er war immer der Überzeugung, dass es das eine Frau ist. Und dann habe ich halt auch mal selber so in verschiedenen Foren oder sowas rumgeguckt. Und da gibt's richtig krasse Diskussionen darüber.
2: War es gleich, nicht nicht mal bei Naruto gewesen? In den ersten Staffeln?
1: Mit, mit Haku, ja. ja.
2: Für mich war es immer ein Junge, aber... In einer Folge hat er wohl ein Kleid angehabt, oder ein Kilimino. Ja, und das ist
1: für einige Leute gleich so ein Zeichen, dass es eine Frau ist. Ja. Obwohl es ja heutzutage in den Anime, was heißt ja heutzutage allgemein ja in Anime, nicht gerade selten Trap-Charaktere gibt.
2: Aber Krona würde ich trotzdem als männlich einen Charakter einstufen, oder?
3: Aber, aber Krona wurde doch gleich von Anfang an mit R angesprochen und etc. auch von Medusa und so, also, also dass man da diskutiert...
1: Ähm, das ist ja wieder so mal Übersetzung. Bei der japanischen Synchro weiß ich auch selber, dass sich, ähm, wenn Krona über sich selbst äh, redet und ich sagt, benutze auch Boku. Also das männliche Wort für ich. Das weibliche Viria Watashi. Und, ähm, er wird halt von einigen Charak von den meisten Charakteren wird, äh, neutral angesprochen. Und Blackstar weiß ich, äh, spricht ihn aber auch männlich, mit dem männlichen Wort er an. Ähm, der Autor selbst von Soul Eater hat aber auch nie das Geschlecht bekannt gegeben. Laut dem Autor ist das äh, Geschlecht von Krona wirklich unbekannt.
0: Weil ich finde ja auch im Anime ist ein bisschen so eine Bezie Beziehung, ist hart, aber Krona ist ein bisschen in Makka verguckt, Sie hat sich, er hat sich ein bisschen in Maka verguckt, finde ich.
1: Ja, ob das so, so Liebe oder Freundschaft ist, ist auch wieder so was anderes, aber... Krona hat ja selber mal zu Makai auch gesagt, dass er nicht weiß, wie man mit Mädchen umgeht. Das war für mich auch mehr so ein Indiz. Was halt Das Ja, das ist, ist
0: schon ziemlich... Ich fand es auf jeden Fall nie fraglich, dass er eine Frau sein könnte. Für mich war er immer ein schüchterner, kleiner Junge.
1: Ja, war bei mir auch immer so. Aber es gibt halt wirklich viele Leute, die das anzweifeln. Und es gibt auch echt äh, unter den Fans viele Leute, die sagen, Krona ist auf jeden Fall weiblich. Allein weil der Name wohl weiblich klingt, sagen viele.
2: Für mich mit das auch von männlich an, Krona.
1: Äh aber es stimmt
0: eigentlich, er endet mit einem A. Und Namen, die mit einem A enden, sind ja meistens weiblich.
1: Ja, aber es gibt auch selber im Japanischen zum Beispiel Namen wie Hinata, die sowohl für männliche als auch für weibliche Charaktere benutzt werden. Wobei ich Hinata mehr mit einer
0: Frau verbinden würde.
1: Ja, wahrscheinlich durch Naruto. Also ich weiß, bei Angel Beats gab es zum Beispiel einen Kerl, der, heißt, äh, der hieß Hinata. Oder wenn man
0: Free geschaut hat, da gab es ganz jede Menge Kerle, halt die immer auch so. weibliche Namen ja. hatten. Schau. Ja. Wenn wir schon bei Krone sind, es gab ja noch Medusa und die fand ich auch richtig gut. Was haltet ihr so von Medusa
1: der? Medusa war echt cool, weil sie mal so mysteriös war. So, Ich weiß nicht, ich fand es auf jeden Fall mal interessant, mehr über sie zu erfahren. Ich ja, habe am
3: Anfang gar nicht geblickt, dass es die Schulärztin ist. Also die wurde ja erst als Hexe gezeigt, dann als und Ich habe das gar nicht geblickt, obwohl die richtig gleich aussehen. <lacht> ich habe dann erst äh, längere Zeit gebraucht, um das zu blicken.
2: Ich hätte als erstes nicht erwartet, dass es so eine mächtige und auch so eine wichtige Person noch wird. Ich dachte als erstes, Medusa wird so eine wie halt diese Katze da am Anfang in der ersten Folge. Ich hab Blair. Katrin, genau, Blair. Blair. Aber dass sie dann halt besiegt wird von Stein und dann noch wieder zurückkehrt und dass sie so eine krasse Rolle nochmal spielt... Das fand ich schon, also ich finde die super, super interessant.
0: Ich fand ja vor allem ab dem Zeitpunkt, wo sie Stein besiegt hat oder, ja wie möchte man ihn nennen, Frankenstein, Dr. Frankenstein, auf jeden Fall, als der Medusa besiegt hat und sie dann in diesem Mädchen wieder erscheint, fand ich das extrem krass. Vor allem, ich frage mich auch, ist dieses Mädchen mhm. tatsächlich gestorben? Hatte ja. der Mangaka den Mut, das Mädchen sterben zu lassen? Was ja schon eigentlich so, schon relativ kontrovers sein kann
3: das stimmt ähm, Ende von der letzten Folge sieht man, dass das Mädchen zurückgebracht wird von Maria Sensei und der, der anderen Death guys die so Pläne macht und ich habe den Namen vergessen.
0: Ach, die mit der relativen mittellangen Haarfrisur. Jobi, genau, und die, 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 die so
3: eine Armbrust ist. Die, die so eine Armbrust ist, die so Kilometer weit schießen kann.
0: Was ich ja auch... Ach, ich
1: an die Szene erinnere ich mich auch nicht mehr.
3: Ich kann mich
0: auch nicht daran erinnern, dass sie ein Armbrust ist, aber ich weiß, welche Frau er meint, die halt mit so mittellangen Haaren und der Brille. Gell?
2: Ja, Yumi heißt sie. Also diese strategische Frau da.
0: Was ich aber auch richtig gut fand, war dieses Verhältnis von Stein und Medusa, das sich dann so langsam entwickelt hat.
1: Ja, stimmt.
0: Weil Stein wurde ja immer mehr verrückt und dann war das irgendwie schon fast so eine Art kann man es Liebesbeziehungen nennen, ich nenne es jetzt einfach mal so, zwischen Medusa und Stein und das fand ich richtig gut.
1: Auf jeden Fall so eine interessante Verbindung.
0: Ja. Und Stein allgemein war bis zu einem gewissen Grad extrem interessant, weil er immer verrückter wurde und man wusste nicht, was er genau jetzt denkt.
1: Das fand ich auch richtig cool, allein als er dann da halt dem Wahnsinn verfiel, die Episode war auch mega cool.
2: Was hat eigentlich die Schraube zu bedeuten? Hatte es in überhaupt eine Bedeutung oder ist es einfach nur Dekoration?
1: Dekoration.
0: Ich denke, weil es an Frankenstein erinnern soll. Ist halt also so eine Anspielung dafür. Ah.
3: Aber zu dieser Beziehung mit Medusa und äh, Stein, ich finde, da hätte man noch mehr Flashbacks einbauen müssen von von beiden, also beziehungsweise von Stein. also Weil da war ja nur ganz kurz was. Und man hätte halt einfach erfahren müssen, warum er so verrückt ist und dem Wahnsinn verfällt. Das, das hätte
1: mich mal auch mehr interessiert, so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen über ihn zu erfahren.
3: Das ist aber auch, glaube ich, genau
0: das Problem von dem Anime, weil er ab Folge 36 ja etwas oder auch stärker vom Manga abweicht und dann ja auch ein Ende finden muss. Und ich glaube, im Manga selbst könnte ich mir vorstellen, dass das alles noch ein bisschen genauer behandelt wird und dass man da dann auch genauer drauf eingeht und dass das dann auch viel wichtiger noch wird. Auch der Wahnsinn mit Stein, dass er vielleicht wirklich noch ganz böse wird im Manga, ich weiß es ja nicht. Sollte da jetzt auch niemand kann in den Kommentaren spoilern. Kann
1: ich mir sehr gut vorstellen, weil der Manga ja noch deutlich weitergeht. Der Der anime geht ja knapp bis Band 10 und es sind ja 25 Bände in Japan insgesamt erschienen.
0: Es gab ja dann auch noch die Schwester von Medusa, die Ankara oder... Diese Spinnenfrau da? Ja, diese Spinnenfrau, ich so, weiß jetzt nicht mehr genau, Ar wie sie Ar heißt.
1: Arachno, arachne,
0: genau, arachne. arachne ja Ich fand, fand, ich, ich glaube, irgendwie...
1: lateinischen Wort für Spinne abge...
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, das hat irgendwas mit Spinne zu tun, weil der Name. Gibt Namen... da
1: ja dieses Arachnophobie, was ja Spinnphobie heißt.
0: Ja. Ich fand ja, die war ein bisschen sehr plötzlich
1: eingeführt. Naja, Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, man hat auch nicht erfahren, warum sie das alles gemacht hat, oder? Sie wurde einfach nur als Bösewicht dargestellt, aber irgendwie hat man nie so erfahren, warum.
0: Ja, das stimmt. Die Hexen wurden allgemein meistens als Böse dargestellt. Die meisten Hexen zumindest.
1: Fand ich ein bisschen schade, aber okay, in einem Schode, da warte ich jetzt auch nicht so Hintergründe, was die in Anführungsstrichen Bösen angeht.
0: Vor allem auch, wie die Beziehung zwischen Arachne und Medusa so geworden ist, wie sie jetzt war. Die fand ich finde das
2: total ja. verwirrend.
0: Ja, ich eigentlich auch. Und ich hätte gern gewusst, warum das jetzt so ist und so. Es ist ja.
3: generell so, dass immer sehr, sehr wenig Hintergrundinformation ist. Das ist auch bei Sith so. Man weiß auch gar nicht, warum der jetzt ein Zombie ist.
0: Das stimmt ja. Das, ja, da,
3: da, das stört einfach. Grundsätzlich, dass so viel Hintergrundinformation fehlt. Aber
2: Ach. war Medusa am Ende jetzt gegen Hachne oder hat sie nur so getan?
0: Ich, ich habe das Gefühl gehabt, sie waren eigentlich beide böse. Aber Medusa und Arachne haben sich einfach überhaupt nicht verstanden, auch wenn sie Schwestern sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie nicht wirklich gerne miteinander zu tun hatten.
0: Was haltet ihr eigentlich von dem doch seltsamen oder neuartigen oder besonderen Stil von Soul Eater, dem Zeichenstil?
1: Ich finde äh, ihn find eigentlich richtig cool. Er hebt sich auf jeden Fall von den anderen Serien ab und allein immer ähm, der Mond und die Sonne ja auch, oh, die ja. sind witziges, skurriles Gesicht haben. Das macht einfach so eine mega coole Atmosphäre.
0: Genau den Mond und die Sonne finde ich eben auch so gut. Hat einer von euch zufällig mit Jorahs Mask, Zelda mit Jorahs Mask gezockt? Nee. Da gab es nee. auch so einen Mond. Und den fand ich schon immer geil. Und dann habe ich den Mond in Soul Eater gesehen und der, oder auch die Sonne und die haben mich ein bisschen daran erinnert und dann dachte ich gleich, boah, ist das ein cooler Mond und eine geile Sonne.
1: Ich fand das auch cool. Es war eigentlich so, ein, so eine Kleinigkeit, die eigentlich total unwichtig ist, aber irgendwie hat das halt so einen coolen Effekt gehabt.
2: Aber gab es immer einen besonderen Grund, warum auf einmal die oder der Mond geblutet hat, oder Blut gespuckt hat?
0: Blutet er nicht immer? Nicht Blut? immer, oder? Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher.
1: Ich glaube nicht. Es gab da, meine ich mal, so eine Szene, wo da wirklich irgendwie so... Ich weiß nicht, ob das wirklich Blut gespuckt war, oder so eine Blutträne oder sowas. Ich schätze mal, wenn, dann war das eher so was Metaphorisches. Was gerade mit der Situation da zu tun hatte, die passiert ist. Ich erinnere mich echt nicht mehr so gut an die Szene. Vielleicht hätte ich den Anime nochmal rewatchen sollen, bevor wir den Podcast machen.
0: Ich finde ja auch, dieser besondere Skill ist vor allem in Death City besonders. Und ich finde, wenn sie außerhalb sind, ist er relativ normal.
1: Das stimmt, hast du recht.
0: Weil es gibt ja dann auch irgendwann die Szenen in dieser Eislandschaft, wo sie in diesen Zyklon hineingehen, wo man nicht länger wie 20 Minuten sein soll, weil man sonst wahnsinnig wird oder mhm. stirbt. Oder was da auch genau die Begründung war. Und da ja. fand ich, war das dann ganze relativ normal gehalten. Die Berge sahen normal aus, die Hintergründe waren meistens normal. Aber in Death City selbst, alleine in Shinigamis Zimmer, wo dann lauter so komische Grabsteine sind und diese komisch gezeichneten Wolken...
1: Ja, das war mega cool. Aber stimmt, außerhalb der Stadt war das wirklich immer etwas gewöhnlicher.
0: Und deswegen fand ich vor allem auch die erste Episode sehr überraschend oder halt sehr spannend, weil die vor allem diesen besonderen Artstil hatte. Da hast du den Mond gesehen, da hast du die Sonne gesehen und die Flure in der Stadt selbst...
1: Es war halt mal was untypisches, was man nicht unbedingt überall sieht.
3: Aber ja, mir hat er auch sehr gut gefallen.
1: Ich fand also ihn auch von der ersten er das, Episode an klasse.
3: Der Stil hat mich ja am Anfang ein bisschen abgeschreckt, aber dann hat Ben ja dieses äh, Top 10 Video gemacht, wo Solid auf Top auf Platz 10 gelandet ist und da war doch das irgendwas mit so einem Zeichenstil von so einem Kerl. Ja, ich, ich fand es hat mich von ein bisschen den Tim an Tim Burton, Burton erinnert. Filden. Genau, und ich habe mir das dann angeschaut mit diesem, der hat das war doch dieses Nightmare Chris, Christmas, irgendwie was. Nightmare von wem? Before Christmas. Genau, und ich, das habe mich dann so dran erinnert und dann habe ich irgendwie angefangen, das doch irgendwie zu mögen, weil das doch relativ interessant ist. Und der wirkt auch immer so, ähm, die Gebäude etc. wirken immer so 3D-mäßig und der Rest halt dann immer in 2D, was ich sehr interessant finde.
0: Ja, vor allem die Perspektive ist teilweise schon sehr seltsam. Mhm,
1: aber ich fand das alles immer Stilistisch sehr gut gewählt.
0: Ja, ich fand es auch immer richtig hübsch. Es fängt ja schon bei Shinigami-sama an, der ja ganz sehr skurril aussieht, allein in den Proportionen.
1: <lacht> aber einfach hammer cooles Design hat.
0: Ja, das Design ist Hammer, Ich würde auch unbedingt gerne mal mehr über Shinigami-sama erfahren, so über seine Hintergründe. Man weiß ja ein bisschen was, aber so viel weiß man auch nicht
1: kann mir aber gut vorstellen, dass das wirklich erst später auch im Manga aufgeklärt wird.
0: Ja, sehr wahrscheinlich schon. Ich denke aber, dass es wichtig wird. Ich denke allgemein, es gibt so viele Sachen, die im Manga noch wichtig werden, die im Anime leider nicht mehr behandelt werden konnten. Und das Problem ist ja auch, man kann sich die Hoff man kann eigentlich die Hoffnung vergessen, dass der Anime irgendwann fortgesetzt wird, da er sich irgendwann vom, vom Manga spaltet.
1: Ja klar, und das ist ja schon relativ früh.
0: Ja, zweiten nach zwei Dritteln etwa.
1: 51 Episoden, nicht gerade wenig.
0: Ja, aber es sind noch 36 Episoden, die dem Manga folgen. Ist mhm. auch nicht so wenig.
1: Aber wenn das Ende wieder komplett anders gemacht wurde, ich weiß ja nicht, was dann im Manga passiert und ob man denn da bei dem Anime dann äh, anknüpfen könnte. Ob das überhaupt möglich ist.
0: Ich glaube, nach den 36 Folgen kannst du gut anknüpfen, aber ich glaube, nach den 51 fast gar nicht mehr. Weil ich glaube, der Kishin wird wahrscheinlich im Manga noch
1: lange gelebt haben. Okay, das war jetzt ein riesiger Spoiler für das Ende. Aber Ja, okay, aber ich denke mal, die Leute, die den Podcast hier gucken, müssten den Anime ja sowieso schon gesehen haben.
0: Sollten, auf jeden Fall. Weil sonst müssten wir auch nochmal alles zusammenfassen und das machen wir ja nicht.
1: <lacht> ich würde mir zumindest nicht irgendwie so einen Podcast von, keine Ahnung, oral high school host club angucken, wenn ich den Anime nicht gesehen habe.
0: Das stimmt, ja. Was ich dann auch am Ende sehr komisch fand, was natürlich jetzt auch schon eine Szene ist, die im Manga nicht mehr vorkam, wobei ich mich frage, ob das im Manga irgendwann auch kommt, als Death City plötzlich Beine und Arme bekommt und die ganze Stadt <lacht> durch die Gegend <lacht> läuft. Ja.
1: <lacht> Der Moment war so herrlich. Ach, Vor allem war auch so komisch. Überraschend, war so
2: überraschend. Also man hat damit einfach nicht gerechnet, finde ich, dass eine Stadt sich auf einmal bewegen könnte. Ja.
0: Und es gab ja einen Grund, warum sich die Stadt bewegen muss, weil Shinigami-sama ist ja eigentlich der mächtigste Charakter, den man so bisher kennt. Und er darf die Stadt nicht verlassen, weil er, wieso eigentlich, er ist irgendwie daran gebunden, ich weiß nur nicht mehr warum. Weiß das noch einer?
3: Das wird gar nicht oder gesagt. Das gesagt?
0: Ich glaube das auch wird nicht. Gesagt, doch, doch, das ich wird
2: glaube, nicht... er hat doch diese Seele von diesen Kichen doch irgendwie halt eingefangen, Und um die zu bewahren, muss er doch an dieser Stadt bleiben.
3: Ja, aber es wird nicht gesagt, wie er das macht, beziehungsweise warum er die Stadt nicht verlassen kann, weil er kann es ja auch bewachen, wenn er dann weg ist, rein theoretisch gesehen. Und Da muss ich es hab... irgendwie einen Fluch, Zauber, äh, sonst was geben, damit er da gefesselt ist.
0: Ich habe das irgendwie auch noch so ein bisschen in Erinnerung, dass es, weil er ihn irgendwie diesen Küschchen verbannt hat, und um die so viel Macht aufzubringen, damit es überhaupt wirkt, muss er sich, glaube ich, irgendwie in die Stadt binden. Ich glaube auch, dass es irgendwie sowas war, aber ich bin mir da auch nicht mal ganz sicher. Mach Wollen Sie auch? Mal? Ja. Okay, mach mach du, weil ich komme jetzt zu was Heiklem. Mach du mal.
1: Ähm, ich fand die Episoden auch überhaupt mit dem Wahnsinn cool, wo ja selber vom Wahnsinn befallen wurde. Sie wirkte so cool, als sie von diesem Wahnsinn befallen war. Und als sie gegen Krona kämpfte, die Episode mochte ich richtig gerne. Ja, Stimmt. das war
0: super. Das war echt gut und dann war sie auch richtig ähm, richtig stark eigentlich.
1: Ja, sie war auch total verrückt und immer dieses Psycho-Lachen und so. Ich muss ja mal sagen, dass ich sowieso auf Psycho-Charaktere stehe. Das fand ich deswegen richtig cool.
2: Das war auch brutal gewesen auf einmal, oder? Also das kannte ich auf einmal so gar nicht. Irgendwie gleich den Kopf irgendwie paar Mal in der Wand eingehämmert
0: und...
1: Ja, die Kämpfe waren schon manchmal brutal. Bin mir sicher, im Manga ist das sogar noch um einiges höher. Das
0: fand ich ja teilweise auch echt überraschend. Ich dachte am Anfang eigentlich, es geht relativ friedfertig zu, aber irgendwann kam so richtige, halt Blut von Tenis jetzt übertrieben, aber doch deutliches Blut, das man doch das deutlich ich, gesehen hat.
2: Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Da kam so viel Liter Blut raus aus einem Körper, aber trotzdem <lacht> haben sie so gekämpft, als ob es ein Kratzer wäre.
1: Ja, dachte, aber war wahrscheinlich aber, einfach nur so übertrieben dargestellt. Ja,
2: das war gerade nicht wahr gewesen. Da hat er gerade gegen diesen einen Schwertkämpfer da gekämpft, hat übelst hier Blut äh, rausgespuckt, aus seinem Körper kam übelst Blut raus. Aber da hat er so, ja, ist doch egal, kämpfe weiter. Das fand ich ein bisschen komisch.
0: Ich mag ja eine übertriebene Darstellung von Gewalt. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen psychisch an, aber ich finde das ästhetisch.
1: Nee, ich, ich mag das auch eigentlich, so, sofern es nicht total übertrieben und künstlich aussieht. Also, so gegen Blätter an sich habe ich auch überhaupt nichts.
0: Oh. Naja, wenn man jetzt mal von übertrieben redet, kennt ihr Helsing? Nee. Weil ich nee. finde, dort ist es schon sehr übertrieben, aber ich finde es trotzdem mhm. toll. Bei
1: Helsing das passt, passt das bei Soul aber auch,
3: auch irgendwie. Bei Soulita passt das auch irgendwie dieser Parodieaspekt den er hat. Dieses ja. extreme, diese extreme Darstellung.
0: Ja, man muss jetzt aber auch nochmal dazu sagen. Solita ist jetzt nicht sehr splättrig. Es ist schon zurückhaltend, was Blut angeht. Aber es hat halt auch Blut.
1: Ja, manchmal kriegt der eine dann halt auf die Fresse und dann fliegt da so eine komische Blutfontäne nach oben. <lacht> <lacht> Als wäre das so ein Springbrunnen oder so. Worauf was? man ja noch eingehen könnte, wäre ähm, die Musik. Opening und Ending zum Beispiel.
0: Ich kann mich leider nur ans, Open, ans Opening erinnern und das fand ich richtig gut.
1: Die Openings, die beiden waren auch sehr viel cooler. Ich persönlich mochte das zweite ein bisschen lieber. Das war ja so ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht mehr, wer das gesungen hat. Das erste war ja, glaube ich, von, ähm, Gott, wie hießen die, äh, The School Boys oder irgendwie sowas. Das fand ich eigentlich ziemlich nice. Ja. Aber ich ma mochte die Endings nicht so. Das vierte fand ich noch cool. Dieses Strength oder wie das da hieß. Ich meine, das war das vierte oder das dritte. Ich glaube aber das, das vierte. Aber ich die anderen Endings mochte ich irgendwie nicht so.
2: Das erste Opening fand ich fand ich plötzlich am besten, damit verbinde ich auch ein bisschen sol Soul Eater. Aber ich glaube, in japanischer Version gibt es irgendwie vier Openings.
1: Ja, weil in Japan wurde der Anime nach einer Zeit nochmal ausgestrahlt im Fernsehen und da bekam es halt zwei neue Openings.
2: Ja, die ich zum Beispiel besser finde. Aber die Endings, ich habe mir halt jedes Mal angehört. Also, die fand ich nicht so schlimm.
1: Ich weiß nicht, allein das allererste oh. Ending ist irgendwie so gar nicht meins. Okay, nee.
2: vielleicht lag es auch daran, ist einfach so, weil faul war, aufzustehen, weil ich habe immer vom Bett aus geschaut und mein Video hat das in der Playlist immer so erstellt für Soul Eater, mhm. wo du halt nichts drücken musst und es war total angenehm, daher habe ich es auch zwangshaft auch angehört, aber fand ich nicht schlimm.
0: Ich kann mich vor allem noch ans Zweite erinnern, weil ich das heute nochmal gesehen habe, weil ich mir nochmal ein paar Folgen angeguckt habe, um die ganze Serie zu rekapitulieren und ich fand das zweite Opening, ich habe es ich wollte es ja eigentlich überspringen, weil ich nur noch mal reingucken wollte und fand es dann aber doch so gut von der Musik her, dass ich es mir tatsächlich ja. noch mal komplett angeschaut habe. Und ich erinnere mich auch, dass ich das erste relativ gerne geschaut habe. Es gibt auch Animes, wo ich das Opening zum Beispiel so grässlich finde, dass ich sofort überspringe. Mhm. Zum Beispiel ganz aktuell Golden Times. Hey, was für ein schreckliches Opening ist das.
2: Ich find's cool. Ganz hey. ja. hey. mein
0: Geschmack ist das auch nicht so.
2: Ich, ich freue mich immer, wenn es kommt.
0: Ich finde das Opening von Golden Times abartig schlecht. Und boah, da, da konnte ich einfach nur skippen. Normalerweise skippe ich nämlich fast nie. aber bei Ich
2: skippe das
1: Opening und eigentlich so gut wie fast immer. Auch wenn mir das Lied gefällt, dann höre ich mir das Lied lieber so irgendwie nebenbei an, als so vor Anime gucken.
2: Ich finde Openings finde ein bisschen wichtig an Animes, weil die so eine Einleitung bringen, finde ich, in die Atmosphäre. Ja
1: klar, boah. ich verstehe, aber ich mir ist, ist da die Zeit zu schade.
3: Das stimmt, Open Openings sind teilweise Spoilern wie... Openings spoilern so übertrieben krass, genauso wie Endings, deswegen skippe ich die jedes Mal. Das letzte
2: Beispiel ist ja Fairy Tale. Ja, das Fairy Tale ist das gleich am schlimmsten, oder das perfekte Beispiel.
0: Ja, wo spoilern du immer schon siehst, wer der Böse ist und ja. wer gegen wen fightet.
2: Wer oh, zum Wunder geht ganz ja. kurz und dann wieder aufsteht, das... Aber es hört sich nicht schlecht an, die Openings, nur das Bildmaterial ist einfach zum Kotzen.
1: Mhm.
0: Ich finde ja Openings an sich nicht wichtig, aber ich schaue sie mir trotzdem gerne an. Ich würde zum Beispiel ein Opening niemals in eine Review mit einfließen lassen, weil ich finde, der Anime an sich muss überzeugen. Auch wenn das Opening mega schlecht ist, kann der Anime trotzdem 100 Punkte haben. Okay, nein, 100 Punkte verteile ich ja nicht. 95 Punkte haben.
1: Ja, ich finde das Opening jetzt nicht auch so wichtig. Das ist halt mehr immer so eine kleine Einleitung in die Episode, aber... Ich skipp das dann lieber, weil das sind dann, okay, jetzt nur so eineinhalb Minuten ja meistens, aber wenn man mehrere Episoden nacheinander guckt, da hat man irgendwann auch keinen Bock mehr auf das Opening. Okay, und dann stapeln sich diese eineinhalb Minuten ja auch nach der Zeit auf.
0: Was okay. aber auch noch ganz witzig ist, Endings sind fast wichtiger bei mir, weil teilweise denke ich mir dann so, boah, die Episode war jetzt so gut und ich habe mich die ganze Zeit zusammengerissen, nicht Lust zu schreien, weil mhm. es so geil ist. Und dann kommt das Ending und wenn das dann gut ist und eine tolle Musik hat, die gerade passt, dann springe ich auf und gehe zu
1: dieser Musik voll ab.
0: <lacht> <lacht>
1: ich finde, es klingt den Anime, bzw. die Episode dann auch immer richtig schön aus. Ja. Bei den ähm, Shinkiki no Kyojin Endings, die fand ich immer ziemlich cool. Ja, die fand ich auch gut.
0: Das
2: Mit so einer schönen auch, Musik. Das fällt mir auch bei KyoKai no Kanata zur Zeit auf. das, ja, Ending, das, das Ending ist das hammer schön. Das so gut in das Ending ein, und dann bist du erstmal so sprachlos, weil du dann erst alles zeigst, was es in dieser Folge passiert ist. Und dann hörst du dir einfach an, was dir so schön anhört. Und das ist echt super. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, bei One Piece, da gehts ein Opening immer, also immer 2 Minuten 30 Sekunden. Was einfach schon zu viel ist, finde ich.
0: Ja, aber dafür gibt es kein Ending. Stimmt. Echt? Ja, das ist ja der Witz an One Piece. Das Opening geht länger, dafür gibt es kein Ending.
2: Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> Hab ich
1: auch nie bemerkt. <lacht>
2: Aber Was hat mir bei Attack on Titan aufgefallen, ist als erstes kam halt diese Vorschau von der letzten oder von den letzten Episoden und dann kam halt dieses richtig geniale Opening
1: mhm. und dann
2: bist du so richtig schon drin und denkst du, ja jetzt geht's wieder richtig gut ab und ich finde das was schon es also finde es wichtig eigentlich so ein Opening in solche wichtigen Serien sage ich mal.
0: Ich finde es auch toll, vor allem dann kann ich in der Zeit noch ein bisschen was snacken oder so oder irgendwas anderes machen ja, was zu trinken holen.
2: Na, Fips, Na das ich nicht. aus dem nur Zimmer Fips, gehen,
0: das geht doch nicht mehr.
2: Nur Phipps hat gesungen dabei öfters.
0: <lacht> ja, eben. Ich gehe manchmal zu den Endings total ab, wenn die Folge so gut war. Hunter X Hunter gibt mir das in letzter Zeit übelst oft. Dann denke ich so, boah, was ist jetzt gerade passiert? Wie geil! Yeah! Und nachher springe ich auf und freue mich einfach nur so. Ja, mm, yeah, aber das war geil.
2: Das <lacht> halt auch so ein epischen Moment immer, wenn es halt das Ending auf einmal
3: kommt, dass
2: auf einmal alles still ist. Ja, also reicht
3: das immer super.
2: Ja.
0: Ich finde, das war so noch immer so einen guten Zeitpunkt, um zu trainieren, anzufangen, weil ich dann gerade voll aufgepusht bin, wenn die Folge richtig gut war.
1: Das ist ja auch manchmal so, wenn man so einen emotionaleren Anime guckt dann.
0: Nein, dann, dann springe ich nicht auf.
1: Dann nee, nee, aber ich finde, dass äh, das Ending dann einfach nochmal diese Emotion noch mal unterstützt. Du guckst dann die ganze Folge, die dann zum Beispiel mega traurig ist oder sowas, und dann drückst die Tränen, aber wenn das Ending <lacht> kommt, was das mit der Musik einfach super unterstützt, dann geht gar nichts mehr. D
0: das stimmt, aber es kann auch ein genau andersrum einen Effekt haben, wenn dann irgendwas Poppiges kommt im Ending und es dich dann total rausholt. Ja, Wobei Attack on Titan hatte zum Beispiel sehr schöne dramatische Endings, finde ich. Äh, ja. Die hätten
1: es ja, Klasse.
3: Schweifen wir nicht ein bisschen vom Thema ab? Wir schweifen <lacht> gerne. Ach, so, ich glaube,
2: also, was mich, glaubst, wie findet ihr das Opfer von Lockhorizon? Ach, ist nicht als, so.
0: Ich, also, ich nicht so toll. Ich finde es cool. Ich
2: finde es super. Als erstes ist es so Rap irgendwie halt. Ja, und, und dann, dann mit dem Refrain...
1: Database, Database. Ja, äh. ist
2: das. Wow, wow, wow. Ich finde, das ist super. Ich
1: finde das auch einmal eine Klasse. Ich mag sowieso so einen komischen Mischmasch in, äh, in Liedern.
2: Ja. Kann's ich finde okay, aber ich
0: fand es jetzt nicht so überragend. Wenn ich wir schon super. bei Endings sind, können wir auch mal über das Ende von Attack oh,
2: reden. Das ist genial. Ja, ja. Ich <lacht> bin leider überleitend.
0: <lacht> und zwar. Das fand das von, Ende. Von findet Attack
3: on Titan? Nein, von Soul Eater. Du hast gerade Attack on Titan gesagt, deswegen.
0: Attack on Titan hat ein tolles Ende. Einen guten Cliffhanger und das war's jetzt. Aber jetzt Soul Eater. Was findet ihr zum Ende von Soul Eater?
2: Enttäuschend. Enttäuschend.
0: Ja. Richtig. Ich fand's vor allem richtig schlecht.
2: Also, ich fand den Kampf total genial. Also, den finde ich super. Es war schon spannend gehalten. Aber der kam einfach das Ende, das ist haben besiegt.
0: Ja, ich fand die Art... sehr Was ist das? Also wir können ja mal schnell sagen, was am Ende passiert. Maka findet heraus, dass sie durch Mut eine extrem gute Sense machen kann und tötet so den Kishin. Und was war das? Die Begründung, warum sie gewonnen hat, war, sie hat Mut bewiesen. Äh, ja,
3: ich ja. finde es auch komisch, dass sie selbst eine Sense ist, also dass sie selbst eine Waffe ist. Das kam ja auch wie aus dem Nichts.
0: Ist sie selbst noch als Waffe geworden? Oder ja, in der
1: ich dann noch eine Waffe geworden. Konnte den Kishi ja einfach mit einer Faust besiegen. Ja. Ach stimmt, so war das ja sogar.
3: Ja, sie hat, hat doch irgendwie... Sie
1: Ja, sie äh, hatte doch so eine kleine Rede gehalten, dass sie das alles mit Mut schafft und ihre Freunde ihr Mut geben und sie kann ja nicht aufgeben und so, weil das Ende habe ich mir noch mal gestern angeguckt. Und ähm, dann wird dabei der Kishi ja total panisch, weil er selber war ja so ein ängstlicher Charakter und so. Und sie kommt dann immer näher zu ihm, er bekommt immer mehr Angst und dann schlägt sie einfach mit der Faust in die Fresse und dadurch zersplittert dann ja sein Gesicht so in zwei Hälften. Und das hat die letztendlich besiegt. Die Faust des Mutes.
2: So lächerlich, als so
1: das war richtig behindert. Das war einfach echt überhaupt nicht befriedigend. Vor allem,
0: wahrscheinlich hatten die am Schluss auch einfach nicht mehr die Zeit, Maka durch eine logische Erklärung so mächtig zu machen, dass sie überhaupt eine Chance gegen den Kishin hat. Ja. Weil ich, wenn das im Manga auch so wäre am Ende, das wäre ja das Schlechteste, was, dann würde ich ihn gar nicht erst anfangen. Ich denke Womit mal, dass im Manga später Maka entweder viel mächtiger wird oder tatsächlich, dass äh, Shinigami-sama auch noch in den Kampf involviert ist, was ja im
3: Anime nicht der Fall ist. Zumindest mhm. am Ende nicht mehr. Womit man aber leben hätte können, wäre, wenn die drei zusammen eine Kombo gestartet hätten ja. oder so. Also das, das habe ich ja sogar auch erwartet, dass das so kommt. Und das Ende an... So war er ja total lame. Und ja. wenn das im Manga dann anders ist, wer würde ich den Manga sogar jetzt sofort kaufen und lesen? Also aber Ja, ich kann dir
0: nicht sagen, ob es anders ist. Ich gehe einfach stark davon aus. Vor allem, ja, wir ich denke, wir hoffen es alle. Ich denke vor allem mal... Ich bin mir nicht sicher, ob der Kishin der finale Endboss ist. Ich denke es aber einfach mal. Und ich denke deswegen ich denke auch, dass dann... Ich denke
1: zumindest wird das auf jeden Fall erst später angesprochen, weil er ja nicht gerade eine unrelevante Rolle spielt in dem Anime
0: vor allem er muss ja im Manga auch vorkommen weil er noch in den Episoden war wo der Manga vorkam
1: mhm. und ich
0: denke er wird dann einfach wirklich der finale Boss sein und vielleicht ist es so dass im Manga dann tatsächlich noch Arachne vorher platt gemacht werden muss oder Medusa
2: oder dieser und kleine Opa da mit der mit dieser kleinen Moskito
0: genau. Moskito den haben sie doch platt gemacht oder
2: nee in der lefer Traumwelt da oder was es war ja, ja in dieser Spirale da
3: wo genau. sie dann die vorletzte magische Waffe geholt haben und dann haben sie ihn halt besiegt, aber dann hat er halt seinen Kopf von seinem Körper getrennt und ist abgehauen. Ach stimmt.
2: Und das war's dann von ihnen. Also da kam kein Kampf mehr, was ich ja merkwürdig fand. Naja, weißt er hat
3: dieses Schloss gesteuert. Ach stimmt. Ach stimmt, ja. also er hat ja dann dieses, dieses Spinnenschloss gesteuert, das hat der Shinigami dann aber auch zerklatscht mit seiner Festung. Was er ja Mit seiner Death City Festung.
0: Ich frage mich ja ernsthaft, ob das im Manga so vorkommt, dass sie Death City <lacht> mit Beinen und Armen bewegen können. Was ich ja vor allem auch noch glaube, ich glaube, der Manga wird irgendwann so enden, dass El Excalibur in den Kampf involviert ist und sie mit Excalibur den Oberbösewicht platt machen. Ja, auch wahrscheinlich ist er dann am Ende nicht.
1: die Überwaffe.
0: Ja, ich denke schon, dass er die Überwaffe ist. Und deswegen macht der auch am Ende alles platt und wahrscheinlich wird Blair dann noch irgendwie helfen, weil die ist ja auch eigentlich eine mächtige Katzenhexe.
1: Ich fand den Kampf am Ende einfach enttäuschend, weil der Kishin ja auch so mega stark war und total übermächtig dargestellt wurde und da wurde er letztendlich von der Faust des Mutes besiegt.
0: Ja, vor allem, sie haben ja zu dritt richtig krass losgelegt und wenn sie zu dritt mit dieser krassen Technik sie platt gemacht hätten, hätte ich das noch okay gefunden. Hm. Aber sie haben zu dritt keinen Stich und Hauen nee. mit allem drauf, was sie haben, und sie waren ja schon relativ hoch geskillt, so von ihren Fähigkeiten. Hm. Und nachher kommt einfach Maka mit ihrer blöden Faust.
1: Ja, und der Rest liegt da einfach nur ein Schild auf dem Boden.
0: Ja. Wie war das eigentlich? Das war dann doch schon ziemlich das Ende, oder? Es kam dann nicht mehr groß einen, einen out wo alle nochmal so schön miteinander machen oder so. Nee, Gab's ich das?
1: glaube Maka hatte da nur noch irgendwie so einen kleinen Gedankengang oder so. Ich glaube, sowas, ich weiß es gar nicht mehr. Weil Hast Ich habe gestern es, angeguckt und weiß es nicht. Mehr.
0: Ich finde es persönlich ja immer sehr schön, wenn da am Schluss nochmal alle Charaktere irgendwie zusammenkommen und sich freuen und glücklich sind.
1: Es Zukunftsbilder.
2: Zukunftsbilder finde ich einfach interessant.
3: Ja oder sowas. Ja das gab's im äh, Outro sage ich mal gab's dann das schon dass dann so als der Song dann gelaufen ist kamen dann so kleine Bilder. Da sieht man auch dass dieses kleine Mädchen das von Medusa übernommen wurde, seit halt dann wieder nach Hause gekommen und ähm, allgemein wurden Krona etc., wurden ja auch wieder alle geheilt und so Zeugs und das sieht man dann halt alles.
0: Aber ich mag es tatsächlich am liebsten, wenn sie dann irgendwie nochmal alle zu einem großen Essen oder so kommen und feiern und noch ein paar schöne Dialoge führen. Ich mag sowas.
1: Hm. Ja, das Ende war dann so plötzlich abrupt. Die kämpfen gegen den angeblich mächtigsten Gegner überhaupt, äh, besiegen ihn dann so mega locker mit so einer unlogischen Erklärung und dann ist es plötzlich weg.
0: Die End. Ja. Vielleicht wollten sie ja 50 Episoden machen und haben schon strecken müssen oder mussten schon kürzen, damit sie überhaupt auf 51
1: kommen. Kannst du mir gut vorstellen, aber 51 ist sowieso so eine unübliche Episodenzahl.
0: Das stimmt. Was haltet ihr eigentlich noch von den anderen Mitschülern? Es gab ja noch ein paar andere Mitschüler, aber ich fand, die waren eigentlich relativ unwichtig. Meistens zumindest.
1: Ja, ich wüsste gerade nicht mal irgend...
3: ...und dann dieses Mädchen, die waren ja dann auch relativ wichtig. Also... Ich hab dich gar nicht gehört, das hat irgendwie gestockt. Ähm, Oxford, Killin und dann dieses Mädchen, die auch dieses Team gebildet haben und dann auch bei dieser... bei diesem Strudel da waren, die waren ja dann auch relativ wichtig, auch gegen Ende hin haben die ja auch viel gekämpft. Und was witzig ist, der Synchronsprecher der Deutsch von Oxford hat auch eine Glatze. <lacht> auch so Haaransätze an der Seite.
1: <lacht> okay, das ist mal eine coole Info.
3: Wenn das ich auch
2: noch cool fand, war Justin. Dieser, dieser Death Guy.
3: Ja,
1: ja dieser Justin Mensch. war
3: richtig nice. Aber da hat man auch zu wenig Hintergrundinformationen. Ja. Man konnte mit dem nichts anfangen, außer dass er mit diesem einen Kerl da gekämpft hat. Ja, außer dass er halt cool war und richtig geil abging.
2: Also ja. was man noch halt erfahren hat, war von ihm, dass er alleine geschafft hat, eine Death Guy zu werden. Ohne also, Meister. Richtig, das muss so, er muss so mächtig sein. Und einfach seine Kampftechniken fand ich cool. Also, ja, Gerade
1: deswegen fand ich es ja interessant zu wissen, wie er das geschafft hat, warum er so mächtig ist, wie sowas überhaupt möglich ist.
0: Wer dann ja auch noch wichtig war, war ja Mifune und die kleine Hexe, die er beschützt hat.
3: Vor allem oh, Ich für... finde ja Mifune total badass. Es... Ist... Ja, Lieblingsantagonist jetzt nicht, aber so von den Nebenheit. Er war ja nicht, man, gar, war war nicht war richtig böse. Na, er ist ja eigentlich gar nicht so böse. Er ist ja eigentlich. Er will ja nur das also beziehungsweise er war ja bei dieser Organisation gegen Ende hin ja nur, weil er damit er die kleine Hexe beschützen kann.
1: Mhm.
3: Und so, das war ja das Einzige, was er machen wollte. Ja. Zum, zum Ende hin hat er
2: doch, die, jetzt ist er doch als Lehrer geworden, oder? In der Schule?
3: Ja, irgend das wurde dann auch gezeigt, ja, also irgendwie sowas. Und Angela, die kleine Hexe, ist ja mitgekommen. Also das heißt halt, die wird höchstwahrscheinlich auch so geduldet vom Shinigami dann halt, weil sie ja auch nicht böse ist.
1: Mifune und seine Kampfskills waren aber auch richtig nice.
3: Wie viele Schwerter hat er gehabt? Richtig viele. Oh, das fand 40 ich super. oder so, ich glaube, pro Box sind da 20 drin. Der hat ja so dann zwei so fette Hüllen dafür gehabt. Ich glaube, da waren immer 20 drin.
0: Und er hat ja hat er gegen Blackstar verloren oder war er einfach unvorsichtig? Da kann ich mich auch nicht mehr richtig dran erinnern. Den rechnen.
3: ersten Kampf hat er verloren und dann den zweiten und dritten hat er dann halt fast gewonnen. Und Beim dritten hat er dann halt Blackstar dann wieder gewonnen, in Anführungsstrichen. Aber hat er nicht eigentlich eher mit
0: irgendwelchen Worten überzeugt? Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher.
3: Ich auch nicht.
2: Doch, irgendwie war es doch, dass er dann Dämon wurde. Und das hat er irgendwie rausgeredet und dadurch hat er Blackstar, glaube ich, gewonnen gehabt. Weil er wurde ja, wurde nicht auch vom Wahnsinn ein bisschen übernommen?
0: Blackstar? Sein, Sch Schwer sein Schwert oder?
2: Ich glaube ist ja. Halt diese
0: Waffe. Die war, hatte doch immer Probleme mit dem Wahnsinn, oder? Weil genau. sie irgendwie Probleme mit ihrem Bruder hatte.
2: Und dadurch war er ja auch ziemlich creepy manchmal. Und aggro. Das hat man ja bei beim Kampf gesehen, beim zweiten Kampf. Ähm, hier, Kid gegen Blackstar. Da wurde er ja richtig aggro.
3: Aber Boah, ich erinnere
1: mich ernsthaft gar nicht mehr. daran. Ja, wer wer wurde Aggro? Wer?
3: Blackstar. Blackstar. Gegen wen?
2: Kit. Der zweite Kampf zum Kid. Beispiel.
3: Ah, okay. Ah.
2: Bin mir aber nicht ganz sicher gerade. Kann auch da nicht mich irre, aber...
3: Boah, nur mal um etwas in den Raum zu werfen. Der deutsche Synchronsprecher von Kit hat auch Krona synchronisiert. <lacht> Was? <lacht> ja. Le Boah, das flasht mich gerade total. Ist halt flexibel. Und, und der hat halt auch Gara von Naruto synchronisiert. Der mir nichts sagt.
0: Daru Obwohl auch. ich Naruto sehr gerne gucke.
3: Das ist der rothaarige Gara. Der, ähm, Ach Gara! Der... Kartekagel, glaube ich, keine Ahnung. Ja, jetzt habe no, ja. ich verstanden.
2: Ach Gara,
1: ich habe Dara verstanden. Ja, die? ich habe auch Dara verstanden. <lacht> Gara?
0: Da... Ich dachte so, Dara, hä? Eine weibliche Heldin in Naruto, wer ist das? Aber Gara, natürlich, den kenne ich, der ist ja wichtig. Mhm.
1: <lacht> ja, Naruto und die deutsche Synchro.
3: Genauso hat Patty Thompson und Blair haben auch die gleiche Stimme. Boah, das fällt einem gar <lacht> die
1: nicht. Die Deutsche können sich keine yeah. Krummsprecher <lacht> leisten.
3: Ja,
0: aber man muss sagen, man merkt es überhaupt nicht. Überhaupt ja, nicht. Das ich bin zeigt, so wie
1: äh, talentiert die ja eigentlich sind.
3: Ich fand
0: ja auch die, ich muss sagen, ich fand die Synchro von Soul Eater richtig gut.
3: Ja, die fand ich super.
0: Medusa
2: und Liz
3: Thompson haben auch die gleichen.
2: Aber es gibt auch nur ganz wenige deutsche Animes, die richtig gut synchron sind. Also darunter fallen mir nur drei ein und zwar Bla äh, Blue Exorcist war ziemlich gut vertont. Ähm, halt Soul Eater und Code Gears. Das sind leicht. Fno fand ich
0: auch gut synchronisiert.
2: Fnot war
1: okay. richtig gut auch
2: okay, Deutsch. Okay, das habe ich noch nicht geschaut, aber.
1: Allgemein fand ich das bei den älteren eigentlich meistens auch gelungen.
0: Ihr habt Helding nicht gesehen, oder? Nee.
2: Hey.
1: <lacht>
0: Weil Helsing, Alucard in Helsing hat die beste deutsche Synchro-Stimme, die ich je gehört habe. Die ist so richtig böse, richtig arschig, richtig geil. Ich Bei so
1: älteren Deutsch Anime wie Dragon Ball oder Inuyasha oder zum Beispiel bei One Piece hier auch. ist das auch richtig gut gelungen, die deutsche Synchro.
2: Was mich One damals schlecht hat, war die Synchronstimme von Conan. Das, ist, das hat mich für, für mich wie eine Kinderstimme angehört. Aber es war irgendwie so ein alter Mann, der das gesagt hat oder aufgesagt hat. Ja, das sieht
0: man oft. Von Connen mag ich die Stimme von. äh. äh. Wen, Kogoro. Kogoro ja. mag ich die Stimme von Kogoro mhm. extrem
3: gerne. Stein und Shinigami haben auch den gleichen Synchronsprecher. <lacht> Shinigami Was? hört sich gut an. Ja. Shinigami und Stein haben den gleichen Synchronsprecher. Genauso haben Mifune, äh, Makas Vater und Sid auch den gleichen Synchronsprecher. <lacht>
1: Wow. Sogar dreifach besetzt
0: Wahrscheinlich ist das irgendwann so ein ganz kleines Synchronstudio mit lauter talentierten Sprechern, und die machen Kohle ohne Ende, weil sie einfach alles selber sprechen. Ja.
3: Das ist ja, boah, das ist halt unglaublich.
0: Sechs Vor Freunde, die einfach mal alle Charaktere sprechen. Der
3: so. Kid und Krona haben den gleichen Synchronsprecher, das ist halt ein Weltbild wird zerstört. <lacht> <lacht> boah. Wenn wir jetzt ja. noch ein letztes Mal zum Inhalt zurückkommen,
0: wie fandet ihr es denn eigentlich, als in Soul Eater dieser kleine Dämon erscheint, der ihn am Schlu zum Schluss verschlingt.
3: Ich habe das Ganze nicht verstanden. Ich eben irgendwie auch nicht. Also das ich finde das sehr unlogisch.
1: Doch irgendwie merkwürdig. Und ich fand es
0: auch irgendwie ganz komisch und vor allem, wie sie dann auch diesen kleinen Dämonen besiegt haben. Irgendwie, boah, jetzt musst du wieder positiv denken. Das fand ich alles ein bisschen seltsam. Auch wenn mir der Dämon her vom Design her gefallen hat, mit seiner großen Visage, der in seiner riesigen Hakennase und den abgezackten Hörnern, das fand ich fand ich interessant. Die kleinen auch,
2: Beine. <lacht>
0: und auch dieses Outfit allgemein von Soul Eater und dem Dämonen in diesem in diesem was war das für ein Raum? In diesem Gedächtnisraum,
3: wo sie so Anzüge, ja, anzüge das war anhaben. das irgendwie
1: so im Kopf.
3: Wo sie so alle so Anzüge anhaben, fand ich auch ganz cool. Da das hat ja auch für so einen totalen Internet-Hype gesorgt, dass im Anzug, dass da immer Kakashi und dann ich habe einen Sohn und dann sieht man Soul in diesem Anzug drunter. Kennt ihr das? Nee. Das äh. ist auch für so ein total beliebtes Bild auf so Anime-Seiten, die ständig gepostet werden. Dass Kakashi einen Sohn hat. Mit <lacht> Stil.
0: Sie sollen Sie mal fragen? posten, wie Kakashi unter diesem Ding aussieht. Aber so. Unter der Maske. Vorne.
1: Das wird bestimmt in der letzten Episode gelüftet.
0: Wahrscheinlich so voll attraktiv dann und alle Frauen stürzen sich auf ihn. Oder über <lacht> die fetten Lippen. Oder er sieht tatsächlich voll hässlich aus, weil er liest ja immer diese Bücher von... Oh, wie heißt der?
3: Der, äh, der, Mischar, der ja. Das Ding ist aber auch, dass Kakashi, der wurde schon öfters äh, gezeigt, wo die Maske irgendwie kaputt ist. Das heißt, er kann gar keine großen Megalippen haben oder eine hässliche geformte Nase oder so.
1: Ich kann mir echt gut vorstellen, dass er richtig attraktiv ist. Ich kann mir vorstellen, dass er ein total gewöhnliches Gesicht hat.
3: Aber
2: warum hat er eine Maske? Ob das ist doch so dämlich. Ich glaube, seit Kind an, trägt er eine Maske Wobei er müsste ja auch so ein dieser Maske
0: die einen Bart haben, wenn er sie nie abzieht. Ja, stimmt.
1: Auf einmal kommt von der Fallbart draußen. raus. Genau. <lacht> Kakashi ist der weihnachtsmann plot B.
3: Die weißen ja? Haare hätte er schon. <lacht> Gibt es
1: noch etwas, über das ihr in Soul Leader sprechen wollt und jetzt nicht Naruto? Ähm, um, allgemein die Hintergrundmusik. Weil die Hintergrundmusik fand ich eigentlich immer ziemlich cool, da das auch so ein komisches Mischmasch war. Das war manchmal so was Rockiges, da war es wieder ein bisschen was in Richtung Hip-Hop, dann wieder so ein Pop-Sound. Irgendwie hatte da mal äh, so eine Riesenpalette an allem Unterschiedlichen, was aber auch immer super zur Situation passte.
3: Ja, ich muss
0: ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern.
3: Ich auch nicht. Also <lacht> ich habe den an den erst heute zu Ende geschaut und ich erinnere mich an nicht. Was ja Musik gut, angeht. auf die
1: Background-Musik achtet man auch meistens nicht so, aber sie fällt also ja. mir bringt die auf, irgendwie noch so ein bisschen im Gedächtnis.
0: Sie fällt mir meistens nur dann auf, wenn sie ganz besonders ist. Oder besonders mhm. schlecht.
1: Wenn Erstmal was total
0: Außergewöhnliches ist. Und ich muss hier schnell mal was aus meinem Zimmer tragen, was mir sonst auf der Tastatur rumläuft.
1: Eine dicke, fette Katze. Sie ist tatsächlich dick und fett. <lacht> Meine Katze ist nicht dick und fett. Zumindest nicht wirklich, aber ich nenne sie irgendwie ja. immer so.
2: Ich habe keine Katze.
3: Ich könnte mir jetzt voll gut äh, Bens Katze als Grumpy Cat vorstellen, die auf der Tastatur sitzt. <lacht> nein, du Druck. darfst nicht. Nein, du darfst nicht äh, Podcast machen, nein.
1: <lacht> Geh mich fett an. Ich habe zwei ja. Katzen.
0: Die eine ist tatsächlich sehr schlank, aber es macht viel mehr Spaß, eine dicke, fette Katze zu haben. <lacht> Weil die, die ist wirklich so dünn, wenn du sie streichelst, spürst du immer die Rippen. Und das ist uh. halt nicht so toll.
1: Meine Katze ist also nicht fett, aber unten hat sie so, so, so eine Speckschicht. <lacht> Na gut, gibt es jetzt noch irgendwas zu Soul Eater? Gibt
0: es Katzen in Soul Eater? Ich glaube nicht. Doch, <lacht> ja. Blair. Oh, Blair. Ach genau. stimmt, Blair. <lacht> das wäre die perfekte Überleitung gewesen, wenn wir nicht, wenn wir noch was zu Blair hätten. Hm.
3: Oh, zu Blair, was haltet ihr von ihrer Pumpkin-Pumpkin-Magie? Stimmt. Das ist ja auch relativ interessant, dass sie eigentlich eine Katze ist, aber trotzdem Magie beherrscht.
0: Ich, hm. ich fand, es erinnert mich irgendwie immer so an Halloween, wenn ich sie sehe. So, sie ist so die Halloween-Hexe für mich.
3: Ja. Das, ja, das kam ganz ganz besonders
1: in der ersten Folge. So als Katze.
2: Was ich... Achso, ein Charakter noch. Was ich noch ziemlich merkwürdig fand, war dieser Botartakki, der auf einmal in die Stadt ankam und für Shirigami da gearbeitet hat im Keller. Der immer Kaffee haben wollte.
0: Stimmt, ja. Ich Den glaube, ich, der ich glaube Joe. das ist so... Genau, Joe hieß er auch. Ich glaube, das ist so ein Charakter, der wurde gerade noch so eingeführt, weil der noch im Manga erschien und dann haben sie sich irgendwann nicht mehr an den Manga gehalten und sie haben ihn einfach vernachlässigt. Ich denke, im Manga wird er noch wichtig. Mhm. Aber ich weiß
1: es nicht.
2: Weil für mich kam er als erst so mächtig vor, dass es so bestimmt eine mächtige Waffe ist oder ein mächtiger Kämpfer ist, aber von dem wurde da gar nichts gezeigt eigentlich.
1: War aber auch merkwürdig, weil er so plötzlich eingeführt wurde und genauso schnell war er auch irgendwie wieder weg. Ja, und ich hätte es eigentlich nett
0: gefunden, wenn der Anime so ein Langzeitanime geworden wäre und einfach ja. sich von Anfang bis Ende an den Manga hält. Zwar, so, wer weiß, vielleicht fängt die Serie ja tatsächlich nochmal von Null an und erzählt jetzt die Geschichte vom Manga.
1: Jetzt, wurde der Manga ja dieses Jahr, ich glaube, es war August, in Japan ja beendet wurde, kann ich es mir sogar gut vorstellen, aber... eben.
2: ja der wurde endgültig beendet,
0: ja.
1: Ja, dieses weil, Jahr auf jeden Fall. Ich meine, es war August, also vor nicht allzu langer Zeit.
0: Weil ich erinnere mich an Soul Eater... Der hat, Anime hat sich von Anfang bis der Manga halt nicht mehr weiter war, an den Manga gehalten und dann irgendwann war der Manga halt viel weiter und nachher haben sie nochmal von Folge 1 angefangen und weiter und dann nochmal von Folge 1 an die Folgen gemacht. Also eigentlich genau doppelte Folgen. Mhm. Die haben sich den Aufwand da auch gemacht und ich finde find, was rede ich von Soul? Ich finde Hunter x Hunter jetzt so richtig gut. Ist eine der Serien, wo ich am Ende nach einer Folge immer aufschreibe und so sage, hier
1: yeah, Mann, das war so geil! Da freut man sich. Nicht so eher. Ah, warum ist das vorbei? So reagiere ich zumindest bei den meisten ja, Episoden. Ja, aber gleichzeitig, boah, man so geil. Wieso nur? <lacht> Hunter, Hunter muss ich mir tatsächlich noch angucken. Ich Hunter, Hunter muss gesehen. man aber
0: aufpassen, weil vor allem die momentane Arc richtig gut ist und zwar richtig, richtig gut. Und am Anfang beginnt es gemächlich.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Bei so Langzeitan-Anime ist es ja nicht gerade selten so.
3: Ist es bei Hunter x Hunter immer noch bei den äh, ganz fiesen Ameisen? Wollen wir hier spoilern? Nein,
0: wollen wir nicht. Aber natürlich, es geht immer noch um die Chimera. Okay. Und es wird doch noch sehr lange um die Chimera gehen, habe ich das Gefühl.
3: Ich war schon so dumm und habe mir im Wiki alles gespoilert, was passiert. Deswegen schaue ich den Anime gerade nicht. Oh. Ähm,
2: wie fandet ihr eigentlich nach Marie die Septantile?
3: Marie-Sensei. Ja. Die, war, die war auch so interessant, aber sie hat einfach nie gekämpft. Und wenn, war das nur ganz kurz gegen Medusa und man hat nicht wirklich gesehen, was sie konnte. Was ihre Funktion
1: da irgendwie nie so verstanden?
0: Als ich nochmal zurückgedacht habe, dachte ich ja im ersten Moment, Marie sei die Mutter von Maka. Ist natürlich nicht so. Aber ich dachte so, ah, Marie ist die Mutter von Maka im halt nicht so. Aber eigentlich fand ich sie ganz sympathisch als Charakter.
1: Ich fand sie auch an sich ganz nett, aber irgendwie. Ich habe einfach nie verstanden, wofür sie da ist, so wirklich. Sie hat irgendwie nicht so Bedeutung sie hat ja, das meiner Meinung nach gebracht.
0: Sie war ja noch für das Verhältnis von Stein, Medusa und sich selbst ja. noch relativ wichtig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch im Manga noch ausgebaut wird.
1: Sie war ja auch, glaube ich, das wurde ja, glaube ich, fest gesagt, oder? In Stein verknallt.
0: Oder waren sie sogar mal zusammen? Die
3: waren mal zusammen. ja. Die Ach, mal oder so so. Oh. Und dann wollte sie eine Toilette heiraten auf der Schule.
0: Ach stimmt, da war ja auch mal. Ja, <lacht> ja da war
3: die die erste Einführung irgendwie, war da was. Aber von den
2: drei Guys, die dann dazu kamen, fand ich Justin einfach am besten. Weil von dem wurde man am meisten hat man am meisten Kampfteam gesehen. Und mhm. die hatten dass er mal Musik gehört hat mit seinen riesen Boxen.
1: Er war einfach so mega badass. Ja,
2: und dass er auf einmal zum Beispiel zu diesem Typ da angefangen kommt, mit der Lawine hinterher, weil er Musik gehört hat. Das fand ich super.
1: Mhm.
0: Ich fand ja trotzdem Makas Vater nochmal besser. Weil er einfach, ich finde ihn so gut.
1: Wie er war er auch einfach auch so mega sympathisch, wie er ja, so badass sein konnte, aber dann so fürsorglicher Vater.
0: Aber trotzdem, der Player, oder wie man es auch immer nennen möchte... Mhm. Wie ja, er überwältigt
2: also, war, als Marka ihn gefragt hat, ob sie Bock hätten auf einen Tag sowas zu unternehmen.
0: Ja. Ach ja, genau. <lacht> hat er geheult war und... war immer
1: total gerührt. Ja.
0: <lacht> und trotzdem sieht man ihn nachher wieder auf dem Sofa sitzen mit zwei Frauen im Arm. Mhm.
1: Und dann kommt
0: Marka rein und ist natürlich stinksauer, weil sie das Gefühl hat, dass er schuld ist, dass die Mutter sie verlassen hat. Was wahrscheinlich auch stimmen könnte.
1: Ja, oh, weiß man ja durch den Anime leider nicht.
0: Man kann es, man ahnt es einfach nur, weil es sehr wahrscheinlich
3: es so ist. Wow. Was ich auch äh,
2: witzig fand, war die Beziehung zwischen Sp Sprubert und ähm, Stein. Oder Stein. In seiner Schulzeit. Dass er immer gequält worden ist von Stein.
1: Mhm. Allgemein fand ich irgendwie so die Beziehung zwischen den Charakteren immer ziemlich cool. Bei Maka und Soul fand ich das auch immer ganz interessant.
0: Ich muss ja sagen, wenn man jetzt die Teams als Ganzes nimmt, fand ich ja auch das Team von Maka und Soul am interessantesten, weil ich mochte bei Blackstar und wie hieß sie? Tsubaki? Subaki. Tsubaki zwar sehr, aber Blackstar überhaupt nicht. Und bei Death the Kid und den Thompson-Schwestern fand ich Death the Kid auch richtig geil, mhm. aber die Thompson-Schwestern fand ich ein bisschen nur so, ja, ja, waren halt die Thompson-Schwestern, haben nie so viel gesagt. Und wenn sie was gesagt haben, was nicht sonderlich aussagekräftig und auch nicht wichtig, und deswegen fand ich als Duo fand ich tatsächlich Solita und Maka am besten. Ach, die fand
1: ich von den Thompson-Schwestern manchmal auch etwas nervig.
2: Diese kleinische, oder? Diese kleine. Ja,
1: die, die immer bei jeder Kleinigkeit anfängt, sich tot zu lachen. <lacht>
2: Patty. Genau, Patty. Ja oder Patty. Aber ich fand schon die Waffen cool, dass es zwei Pistolen sind und durch Symmetrie halt.
0: Ja, aber wie er die Waffen hält. Oh nein, das stört mich jedes Mal. Mit dem kleinen Finger am Abzug.
3: Ey, das ist doch super, das sieht doch super cool aus.
0: Nein, das sieht so schlecht aus. Nein! Optisch fand ich das wirklich so etwas Katastrophales, wo ich mir dachte: Nein, kannst du die Waffen nicht richtig halten, es würde viel cooler
1: aussehen.
2: Aber den ich ersten fand Auftritt. Kids
1: Posen immer hammer cool. Ja,
2: aber den, der erste Auftritt von Death the Kid fand ich ziemlich cool, als sie diesen Rollball da verfolgt haben. Und dann ja? dieser Sackgasse getränkt hat, auf einmal kam noch diese Stellung und dann so, Patty, du stehst doch falsch. Und
1: <lacht> du stehst zu weit rechts, also ich <lacht> ja. keine richtige Symmetrie auf.
2: Und der Räuber hat sich dann in der Zwischenzeit verpisst, aber haben weiter diskutiert. Das fand ich super.
1: Das war Kit sowieso egal. Ich hatte bei ihm eh immer den Eindruck, dass er sich lieber irgendwie von so einem Hammer machen lassen würde, als irgendwie der Symmetrie danach zu geben. Nach dem ja. Motto, was, der Hammer ist nicht symmetrisch? Ich will nicht mehr leben. Und dann zack, tot. Da, er hat ja eigentlich auch Pech mit seinen beiden Thompson-Schwestern.
0: Die eine ist groß und schlank und die andere ist klein und ein bisschen moppelig. Und ja. die kann auch überhaupt nicht sich ähnlich. Und deswegen müssen sie auch immer hintereinander stehen, weil sie sonst gar keine Symmetrie haben. <lacht>
2: ähm, schneidet Death nicht immer die Wimpern von den beiden?
0: Ach, das kam auch mal, ja. Wo er so, <lacht> oh ihr müsst klar. <lacht> <lacht> ja. Das ist so dumm.
2: Äh, okay. <lacht>
3: Was
1: ich mich gerade noch so spontan erinnere, ist ähm, eine Szene in der Schule, wo Krona dieses Gedicht schreibt und das alle lesen und danach total deprimiert sind und sagen, ich will nicht mehr leben, meine Existenz ist nichts wert und so.
3: Stimmt, das, das, war, das war auch, auch
1: ganz
0: Auch ganz am Anfang war es ja schon ganz hart. Ähm, Maka und Soli, da hatten ja schon fast die Death Sky, aber mhm. haben dann wegen, weil die Blair keine richtige Hexe ist. Hat es nicht geklappt und sie müssen jetzt nochmal 100 Zählen sammeln. <lacht> da hätte ich
2: mir da hätte ich mir immer gewünscht, dass am Ende sie es doch nochmal geschafft hätten. Dass man gesehen, nochmal so ein kleines Bild sehen hätte, wie ähm, Soul eater halt als Deska aussieht. Wär Hättest du mal, dass gewesen. das
1: zu dem Zeitpunkt selbst im Manga noch nicht bekannt war?
0: Ja, und ich glaube auch, selbst wenn es im Manga schon irgendwo bekannt gewesen wäre, sie hätten doch nicht so viel vorwegnehmen dürfen, glaube ich. Ob das denen überhaupt gestartet gewesen wäre.
1: Ja, das ist doch so eine Frage.
0: Ich glaube ja auch, man hat ja am Schluss den Kishin in einer ganz anderen Form gesehen. Ich denke, diese Form hat er im Manga vielleicht gar nie. Diese große Form mit den vielen komischen Augen.
3: Weißt
1: du?
0: Ich weiß es nicht, aber... Ich kann mir gut vorstellen...
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass er im Manga sogar noch verrückter aussieht.
0: Ja, die Sache ist... Habt ihr noch irgendein Thema? Ich nicht mehr. Also mir fällt keins ein.
1: Nee, mir ist die Stelle gerade eben eigentlich auch so als einziges noch spontan eingefallen.
0: Ich würde sagen, dann machen kommen wir langsam zu den Schlussworten und jeder von euch sagt nochmal, was er so von dem Anime großartig hält. Wer von euch möchte anfangen?
1: Ich fand Soul Eater auf jeden Fall interessant. Es war halt mal von den Shoneserien was anderes. Es zählt definitiv nicht jetzt zu meinen top 10 anime oder sowas, aber auf jeden Fall einer, der mich wirklich unterhalten hat, auch wenn das Ende weniger zufriedenstellend war und ja, teilweise ein bisschen lächerlich. Aber ich mochte die Atmosphäre sehr in dem Anime durch diesen skurrilen Zeichenstil, die Charaktere fand ich super und die Mischung einfach aus Comedy und Action. Und ich glaube, Soulita ist noch eine der wenigen Anime, wo ich bei jedem Comedy-Anime, äh, Comedy-Moment wirklich lachen musste.
2: Okay, ähm, Soul Eater fand ich persönlich ist ziemlich gut. Also, die Story hat mir sehr gut gefallen. Die Charaktere, außer einer, einen hat mich total, fand ich total begeistert. Also, das Kit fand ich am besten. Ähm, der Zeichenstil fand ich super, weil hat war schön anzusehen. Und auch die Openings waren ziemlich cool. Und hat mich sehr unterhalten, was ich persönlich am
3: wichtigsten finde. Und das hat es. Also ich fand Soul Eater enttäuschend, also gegen Ende hin sehr enttäuschend, weil einfach sehr viel Potenzial verloren gegangen ist. Einfach grundsätzlich, ich finde ja die Story ist einfach sehr gut. Ich finde das mit den Waffen sehr interessant, aber dann fehlt uns halt auch wieder dieses Hintergrundwissen. Es wurde ja zwar gesagt, dass diese eine Hexe, diese Arachne, die Waffen erschaffen hat, aber nicht äh, wie und warum und alles einfach sehr, sehr komisch und... Ich werde auch jetzt definitiv dann auch den Manga lesen und mal schauen, wie es da weitergeht.
0: Also ich fand ja Soul -Eater ist vor allem eine richtig gute Mischung aus Comedy und Action, weil normalerweise habe ich immer das Problem, dass wenn zu viel Comedy drin ist, dass die Action oder die Dramatik total flöten geht und hier hat man halt trotz des viel großen, sehr großen Comedyanteils immer noch gute Action, gute Dramatik und auch einen besonderen Artstil mit sehr witzigen Charakteren ganz vorne dran Shinigami-sama den kann man einfach fast nicht mehr toppen. Der ist einfach richtig gut. Das Ende war natürlich irgendwie schwach. Hat vom, ist vom Manga abgewichen. Und obwohl ich nicht ein großartiger Manga-Leser bin oder es tendenziell eher gegen Null geht, bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich mir den solita manga hole. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für den Anime. Ja, es war schön, dass ihr heute bei diesem Podcast zugehört habt. Wenn ihr bis hierher zugehört habt, seid ihr auch super toll. Und ihr könnt natürlich gerne mal bei den drei anderen Kanälen vorbeischauen, bei German Manga News, bei Otaku Puschel oder bei The TV. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Oder ihr habt sie bestimmt die ganze Zeit auf dem Bild hier gesehen. Und das war's für heute. Und jetzt sagen einfach alle nochmal Tschüss. Von mir auch ein Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und Tschö. bis zum
0: nächsten Mal. Ciao.